0: Este é o Clube da Não Cultura.
1: Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema.
0: Televisão e música também são papo.
1: Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes.
0: Somos arroba Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite!
1: Olá pessoas! Oi gente, cheguei! Está começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar de Bienal do Rio de Janeiro.
0: Mas antes de falar de Bienal, não esqueçam que nós somos Clube da Não Cultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar, né Fevi?
1: Isso mesmo. E como né, já citei aqui, a gente vai falar de Bienal. E, ok, e antes de entrar para as experiências da Bienal e saber do, a Camila, né, o que, que ela fez lá, como é que foi o dia dela na Bienal, uh, a gente trouxe algumas notícias e fofoquinhas que rolou aí. E a primeira é uma fofoca muito boa, uma fofoca uma notícia muito boa aí para nós leitores. Que é o seguinte, a Bienal do Rio, ela bateu recorde de vendas, vendeu 5,5 milhões de livros, né? E uh, a Publish News, né, que divulgou essa notícia aqui, uh, colocou, então, que foi um marco, uh, inclusive em relação às Bienais passadas. Então, assim, ó, muito legal que a gente tá em um momento que a literatura está crescendo novamente neste país, <risos> ainda bem. Porque a gente teve aí nas, em bienais, assim, dos anos anteriores, até tentativas de censura para alguns uhum. livros, né? Então, assim, muito legal ter essa notícia que saiu, inclusive, agora neste último dia 11 de setembro, super atual. Ontem, né? Se você tá ouvindo o episódio hoje. Uh, no dia que sair. E, nossa, fiquei muito, muito feliz.
0: Eu também, está sendo bastante comentado também nas redes, né? Eu acho que é uma alegria de todos os leitores, autores, editores, enfim porque é um, um número expressivo e um número que mostra que as pessoas leem sim, esse papo de brasileiro não lê é a maior mentira. Se for de uma forma acessível, se a gente tiver contato com grandes editoras, se a gente tiver essas palestras, essa, esse contato educativo, né, e, e divertido e dinâmico, acho que todo mundo gosta de ler sim. E podemos melhorar no futuro aí, quem sabe, né, um ingresso mais baratinho, ter mais acessibilidade, ter em outros estados, que a gente sabe, né, nem todo mundo tem condições de ir até o Rio de Janeiro para usufruir de tudo isso. Tem feiras e bienais aí de outros lugares que nem sempre vão trazer as mesmas atrações e tudo mais. Mas o importante é comemorar esse número, que é muito bonito, e torcer para que melhore e cresça ainda mais, né?
1: Isso, e apesar dos pesares, né, a Bienal, que completou 40 anos agora, em 2023, ela contou com mais de 600 mil visitantes, né, e com uma média de venda, então, de 9 livros por pessoa. Então, imagina, é como se cada pessoa tivesse realmente comprado 9 livros, então significa que as pessoas compraram muita coisa.
0: Exatamente, nossa! Gente, 9 livros é 9 livros, hein?
1: É, eu não comprei nove livros, eu acho, na Bienal de São Paulo. Eu comprei o quê? Sete livros, eu acho.
0: É, não engano, eu acho que eu comprei isso, tá? Acho quase nove, é. assim, por cima. E eu vi pessoas uh, comprando 20 livros, levando pra casa. Olha, eu levaria mais... Tinha muita de promoção, f... né? Muita. Até um spoiler do que sobre a experiência, mas eu achei muito mais promoção que a de São Paulo do ano passado. Não sou uma grande frequentadora aí de Bienal, assim... É, de São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu achei, comparada do ano passado, a do Rio, com muito mais promoção, enfim, e outras coisas também, mas a gente fala mais pra frente.
1: Sim, eu acho que realmente, porque o ticket médio de gasto com os livros chegou em torno de 200 reais, então vamos supor que se as pessoas, né, com, uh, compraram nove livros mesmo ali, meio que esse foi o ticket médio, assim, meio que não, não foi muito além disso. Então, significa que realmente os livros estavam mais baratos, né? Porque se tu vai na livraria em um momento uh, do dia-a-dia, -dia, né? cotidiano, aí, em qualquer outro período, é, um livro chega às vezes a 60, 80 reais, dependendo do tamanho, né? E, enfim, da diagramação também. Essa Bienal ela contou com mais de 300 atrações entre né, autores brasileiros, autores estrangeiros pessoas influentes do ramo da literatura, né, e foram 497 editoras, selos e distribuidoras com uma diversidade de, de títulos que foram disponibilizadas aí no evento. Olha só, gente, meu Deus, muita loucura, Muito loucura.
0: Números muito expressivos. E falando em números expressivos, é, a gente queria trazer aqui, né, a fonte é a Publish News, quais foram os livros mais vendidos aí das grandes editoras, né, é, isso é uma curiosidade que eu sempre gosto de saber, particularmente, acho que todo leitor gosta de saber quais são os mais queridos aí. E começando pela, pelo grupo né Companhia das Letras, que a gente tem aí outros selos, né como a seguinte. E o livro mais vendido é, da Companhia das Letras foi O Mar Me Levou a Você, do Pedro Ruas, né? um autor nacional aí que deu uma certa... É, polêmica, acho que, não sei se foi é visto, lembra dessa história, que foi bem hum. triste, na verdade, do autor, que rolou toda uma situação de plágio e tudo mais.
1: Sim, sim, eu lembro que, basicamente, acho que atualizando aqui para quem não tá ligado, ele, o livro, né, a editora envia, né, os livros para as livrarias de todo o país, uh, antes, né, para que seja no dia do lançamento, eles coloquem nas prateleiras e comecem as vendas. Só que foi né, noticiado, foi observado que algumas livrarias e, enfim, outros, uh, outras lojas de departamentos, enfim, que tem ali a parte da literatura mesmo, né, da livraria, uh, disponibilizaram esse livro antes, né, esse lançamento antes. Então, uh, ele, algumas pessoas realmente compraram esse livro antes da data de lançamento e aí isso né, é considerado por lei um contrabando, né, de, de livros, então foi um negócio muito triste pro autor, teve vários, teve diversos prejuízos em relação a isso, mas que pelo menos agora na Bienal ele conseguiu recuperar, né, e, e a editora também conseguiu e atingiu aí o máximo de vendidos, achei bem significativo.
0: Eu também acho isso muito simbólico para ele. E, falando em simbólico, quem está aí no segundo mais vendido do grupo foi Eu Nasci Pra Isso, da Alice Oseman, também o selo da seguinte, né? E lembrando que essa é a autora de Heartstopper. Terceiro... Diva. <risos> Diva demais. terceiro lugar, é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey Mack Kingston, também da seguinte. Acho que isso tem muito a ver com a adaptação, né? Acho que todo mundo está falando muito disso, tem muita curiosidade de comprar. Em quarto lugar, né, uh, ou falando em maior. diva, a maior, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é da Taylor Jenkins Reid, também, não, esse é da Paralela. E em quinto lugar, da seguinte também, mais o autor nacional, que é Rafael Montes, com o livro A Mágica Mortal. Eu achei interessante, é, porque eu acho que esse é um lançamento dele, né? Eu não tinha ouvido falar É um ainda.
1: lançamento, se eu não me engano. É um lançamento. E é muito curioso, porque é pela seguinte, né? E o Rafael Montes, ele é conhecido pelos seus livros mais adultos e pesados. Uh -huh. Mas, pelo que eu entendi, esse é uma vibe mais infanto-juvenil mesmo. Mais young adult, não. Eu não, peguei, não cheguei a ler a sinopse nem nada. Mas eu vi que é uma coisa mais family-friendly.
0: É, aqui, tô, hashtag ao vivo, é realmente o primeiro livro juvenil dele. Olha. e ele vai mostrar aí vai nos apresentar o Esquadrão Zero, um grupo de jovens detetives que vai encarar uma investigação repleta de perigos e reviravoltas. Então, vai ter um pouco dessa identidade muito forte do Rafael Montes, pelo
2: que eu li aqui rapidamente. Investigação. É, mas também tem esse lado mais juvenil aí, Sim.
1: Isso, mas quem também vendeu muito foi o Grupo Editorial Record, e agora a gente vai ali para um top 10 entre estrangeiros e nacionais, tá, dos mais vendidos. Então, na parte dos estrangeiros, né, livros de fora, em primeiro lugar, a Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, pela Bertrand Brasil. Segundo, o Amado por Muitos e Odiado por Todos... <risos> Tô zoando, odiado pelo clube. É assim que acaba de Colin Hoover da galera Record. Como sempre, esse livro está sempre em alta nos últimos anos, né? Uh, quem não leu fica curioso para saber o que que é. Quem leu e ama panfleta e aí, né? As pessoas vão adquirindo e também vai ter adaptação em breve. Então acho que
2: o pessoal também tá no hype para isso. A Inter, oi, pode falar? Uhum. Ah, com
1: certeza. E a gente tem nesse top 5... Só um livro da, que não é da Colin Hoover, tá? Que é o do primeiro lugar lá na Biblioteca da Meia Noite. Os outros quatro postos é tudo dela. É assim que acaba, como eu já falei. É assim que começa em terceiro lugar... Verit em quarto, né, pela Galera Record, e quinto, Todas as Suas imperfe... Imperfeições, também pela Galera Record. Não adianta, né, a Mamacita, ela vende que nem água, <risos> e escreve também, olha, uma rapidez, eu fico chocado. Agora vamos para os nacionais, uh, pela edição da própria Record, Tudo é Rio, da Carla Madeira, esse daí é um dos queridinhos aqui do clube, Segundo lugar, O Amor Não É Óbvio, de Elaine Baeta, Galera Record. O She Baby, de Elaine Baeta, Galera Record. Em Quarto Perdida, da Karina Risse, pela Verus. Que curioso, né? Voltou muito ao hype por causa do filme, eu acho. Eu fiquei chocado. <risos> e por último, Finalmente 15, da Rafaela Machado, que é a organizadora organizadora né? dessa, dessa coletânea de contos. pena também pela Galera Record.
0: É, agora que trazendo o top 10 da intrínseca, a gente tem aqui. Melhor do que nos
2: filmes, em primeiro lugar. Segundo, a mãe de... Amo. Eu achei interessante também,
1: tem vários estilos, né, ali passeando pelo, pelo top 10 deles. E interessante que destruir esse diário, mesmo é. depois de anos, continua sendo uma coisa que vende muito, né. Eu fico chocada, as pessoas realmente têm essa
2: curiosidade, eu acho também, que não teve ainda. Interessante. Que mais? É, gostei, gostei. Eu não tava sabendo também, ó. Uh, agora pra Roco,
1: vamos, vamos do quinto ao primeiro agora, ó. Pra dar Boa. um climinha de, de surpresa. Em quinto lugar, Tempestade de Verão. Em quarto lugar, A Hora da Estrela. Terceiro lugar, Quebrando o Gelo. Em segundo, Cantiga dos Pássaros e Serpentes, né? A gente sabe que logo mais temos aí adaptação no cinema, em novembro. E em primeiro, Amêndoas. Que, inclusive, eu estou curiosíssimo pra ler... Uh, eu, eu confesso que eu só sei eu, Do que eu sei desse livro é a capa Que é lindíssima E que foi indicação aí Dos do, meninos do BTS Uhum
2: <risos> Sim, eu acho. Vou, vou, vai, vem, vem, vem aí. Será que vai vir aí?
0: Então, tá. Agora vamos para Globo Livros, então. Inclusive, é, começando
2: pelo selo Alt, né? Os três mais vendidos. É, a Alt era uma das mais Ah. Sim. Sim.
1: Autêntica então, top 10. Em primeiro lugar, Era Uma Vez Um Coração Partido, da Stephanie Garber. Em segundo, Caraval, da Stephanie Garber também, olha aí, dobradinha. Em terceiro lugar, A Lenda da Caixa das Almas, da Paula Silvieiro. Quarto, Minha Vida Fora de Série 1, da Paula Pimenta. Nossa, Paula Pimenta, Minha Vida Fora de Série é uma antiguinha, né? Inclusive, eu disse que essa, ela não terminou a trilogia ainda, então... Ou é quadrilogia, alguma coisa assim, ela não tinha terminado. Quinto, Doce Jornada, da Thaís Rock Sexto, Entre Três Segredos, da Lavínia Rocha. Em sétimo, temos a Ana que com Nação Dopamina. Em oitavo, Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, com Ilustrações do Ziraldo. Em nono, Talvez Você Deva Conversar com Alguém, esse eu quero muito ler, da Lori Gottlieb
2: E em décimo, Menino Benjamin, do Otávio Júnior. Uhum. Que é linda. Eu recebi fotos e é linda.
1: Uhum. Muito bonita. Será que vem aí? Só depois do show.
2: <risos> vai, vai ter, gente. Vai ter. desacelera <risos> Isso aí daí nós temos por último
1: melhoramentos com com qual penteado eu vou de que usando de oliveira. O Menino Maluquinho, de Ziraldo, e as Meninas Maluquinhas, também em homenagem a Ziraldo, só que com vários contos de diversas autoras. Tem Andressa Delgado, Carolina Munhosa, Paula Pimenta, a Mikann, enfim. Aí temos Planeta, com o Diário de uma Princesa Desastrada 2, da Maí de Lacerda, e, em segundo lugar, as Aventuras de Mike III, do Gabriel Deário e Manu de Gilio.
2: Meu Deus, você foi uma vibe mais indie,
1: mais alternativa, assim, não gosto de charts.
2: <risos> Sim.
1: E antes da gente perguntar e, e tu passar pra essa lista e me dizer o que que tu adquiriu, uh, vou trazer aqui rapidinho que... Teve fofoca também, né? Não teve só notícias boas, teve fofoquinha. E uh, a primeira é que o que aconteceu, gente? A editora nasce, uh, ela não tinha um estande oficial na Bienal. E aí muitos autores, enfim, muitos escritores dessa editora acabaram né, se sentindo menosprezados e até, de certa forma... Uh, foram frustrados, né, com a expectativa de que poderia rolar aí um aumento das vendas dos livros deles, enfim, é uma ótima, uh, a Bienal, né, é um ótimo momento ali para divulgar o trabalho deles, e eles foram extremamente prejudicados com essa falta de estante da nasce. e depois a nasce se uh, fez um comunicado dizendo que não possuía mesmo, e que eles tinham um parceiro livro em casa, que disponibilizou um espaço para atendimento aos autores né, da, da Nasc com agenda de autógrafos e venda dos livros. Mas realmente, muito triste pensar que foi perdida uma oportunidade aí muito boa de, inclusive, ajudar a fomentar aí as vendas, a, a ajudar a fomentar a leitura.
0: É, tem uma outra fofoquinha também, que
2: é, deve ter várias dessas... Décimas... Mais bombadinhos aí do TikTok também.
1: Inclusive, é um dos poucos livros de fantasia do TikTok que eles irritam, que eu tenho vontade de ler. Porque Sarah Jane Mesa aqui não. Mas, <risos> mas esses da Holly Black eu tenho muita curiosidade. E ela deve escrever bem mesmo. Porque pra tu gerar uma, um puxão de cabelo na fila da Bienal, né?
0: <risos> é, eu acho que a coisa pras filas uh, de autógrafo tava tenso, eu acho, tá? Acho que não foi só esse,
2: não. Mas e...
0: enfim, né?
2: É uh, bom. Mas vou... me conta então, como é que foi lá? Como é que foi? Uhum. Sim. Diva.
1: Eu já olhei. Eu adoro, gente. É uma farofa maravilhosa. Parece uma novela das sete. Assim, eu amo.
2: Pois é, e daí... <risos> amo. Venha aí então, essa vem, vem aí mesmo, mais breve possível. Ó. Uhum. Oh. Meu Deus, lindo mesmo. Porque eu só eu vi nos stories só e fiquei apaixonado. Sim, é isso aí. Então temos um episódio.
1: Um. Hum, taran, taran. Será que veio aí? <risos> ai ai, muito obrigado, gente. Se você ouviu até agora, uh, um beijo e até semana que vem.